0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. As universidades brasileiras estão se tornando um campo de batalha. Se até recentemente o pensamento de esquerda era praticamente único no espaço acadêmico nacional, alunos e professores de direita estão reclamando sua parte nesse latifúndio ideológico. Como era de se esperar, a esquerda não reagiu bem. A simples exibição de um documentário sobre Olavo de Carvalho na Universidade Federal de Pernambuco foi cercada de tensão e acabou em briga. Uma semana de debates sobre as vítimas do comunismo, que seria iniciada nesta segunda-feira na Universidade Federal de Santa Catarina, foi impedida de ser realizada. Então vamos fazer uma pergunta. Existe, para dizer o mínimo, um clima de censura nas faculdades brasileiras em relação a temas de direita? Para debater o tema, trouxemos aqui hoje o Gabriel de Arruda Castro editor de educação da Gazeta do Povo, além, é claro, dos nossos blogueiros Alexandre Borges, Leandro Naloc e Rodrigo Constantino. A gente vai começar com o Gabriel. Ô, Gabriel, está aqui nos estúdios Gazeta do Povo. Os episódios no Recife, em Florianópolis, dão a entender que existe uma má vontade da administração das faculdades federais com a direita?
1: Eu acho que a resposta curta é sim. Inclusive, hoje teve um novo episódio aqui na Federal do Paraná, também o filme do professor Lavo de Carvalho, é estava marcado já para ser exibido hoje, há pelo menos 10 dias e foi cancelado, porque segundo a, a universidade, o local já havia sido reservado antes, embora eles não tenham dito isso até a véspera do, da exibição do filme. Então, acho que sempre existiu um, um clima de, de censura às ideias, como de direita, mas o que acontece é que, até pouco tempo atrás, praticamente não era perceptível, porque não existiam ideias de direita sendo veiculadas de forma pública nas universidades brasileiras de uma forma geral, né? E agora isso fica mais evidente porque surgem grupos liberais e conservadores que querem retomar parte do espaço que eles perderam ou que nunca tiveram, e aí fica mais evidente como a reação da esquerda é, às vezes, desproporcional, né? Desde 2011, eu acho, que, em que houve ali um marco importante que foi a derrota da esquerda na disputa pelo DCA da UNB e depois a reeleição por cinco anos seguidos da Aliança pela Liberdade, que é um grupo mais liberal, é, é que a direita já tem retomado esses espaços e, portanto, aumentado esse, esse embate que, na verdade, nem, nem existia antes. Né? Mas, recentemente, com essa proliferação de grupos liberais e conservadoras ficou mais claro isso, o que eu acho que é importante é que a direita tenha esse espaço ah, assegurado o né, um espaço de, de se expressar mas que ao mesmo tempo evite copiar os métodos da esquerda porque ah, é uma tentação forte de querer às vezes impedir que a esquerda também se manifeste mesmo que sejam ideias ah, não muito brilhantes e impedir por exemplo que eventos de esquerda aconteçam, eu acho que isso não é adequado, mas que a direita ah, tem que reconquistar esse espaço é, é algo essencial
0: Ô Borges, é você que está aí no Rio de Janeiro, um lo local onde o pensamento de esquerda é quase hegemônico, você
2: tem... O PSOL foi, o que o PSOL vai para o segundo turno na eleição municipal, né?
0: É, pois é. Então você que está aí na, entre a, o FRJ, entre a UERJ, enfim, é, esses lugares aí super né, avançados, grandes estudos, <risos> prêmios Nobel estão saindo daí direto. O é, que, que você pode nos dizer? Eu fui
2: aluno. Eu fui aluno da UFRJ, inclusive.
0: Então a gente tá vendo aí, né? O que está tá saindo da faculdade. Entendeu? Entendi o que que dava? Né? Pois é, então. O que, que, que você pode nos dizer do teu. Aproveita aí, e fala do teu período lá um pouco e. E, e, e daí já, já pega as reminiscências do, do passado e já, já traz aí para o nosso presente.
2: Olha, é, é, eu acho que qualquer coisa, eu acho que a gente precisava não dividir o mundo entre esquerda e direita. Isso me preocupa por quê? Porque é, é, é claro que a esquerda é hegemônica nas faculdades, mas nem todo mundo que é contra a hegemonia da esquerda nas faculdades é, pode ou deve ser colocado no mesmo saco, entendeu? Eu fico muito preocupado porque amanhã... Uh, tem uma, um evento de, de esquerda que aí vai, vai uma turma também uh, uh, de uma maneira boçal gritar e falar que não quer aí vou falar, tá vendo? Direita e esquerda são iguais e não são não tá? então uh, uh, você tem um, uh, uh, você tem idiotas e boçais de todos os lados né? é claro que você vai ter mais idiotas e boçais em, uh, uh, nas ideologias que são defensoras de regimes autoritários ou de ideias autoritárias mas é, nem todo mundo que é anticomunista anti-esquerdista é, é, está defendendo a mesma bandeira né? é, o, o, o Jones vai gostar dessa metáfora mas é igual assim eu que sou torcedor do Flamengo como o Rodrigo Constantino a gente acha que o mundo se divide de flamenguistas e não flamenguistas mas tem muito mais gente além disso né? Enfim, então, é, é, eu, primeiro, eu acho que é, uma, é, um, é um ponto importante. Segundo, é, eu, eu, na verdade, minha passagem no FRJ nem foi muito longa, porque eu logo troquei para PUC. Na PUC, sim, onde eu é, fiquei quatro anos e tal. É que, se não me engano, acho que o Rodrigo também deve ter feito PUC do Rio. E lá na PUC, sim, tinha... E, e, e pelas notícias que eu tenho, cada vez mais você tem uma voz única da esquerda na universidade e reações muito violentas contra qualquer tipo de manifestação eh, 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 ideológica ou de expressão mesmo de opinião que não seja de esquerda. Né? Isso, isso é muito triste, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Né? A gente vê né, de uma maneira muito triste o que tem acontecido, inclusive nos Estados Unidos, né, em relação a esse assunto. Mas como a gente, a gente é muito, o, o, o Brasil acaba não copiando muita ideia boa de fora, mas copia todas as ideias ruins. É, a ideia, por exemplo, de que não deve ter espaço na universidade para qualquer manifestação que não seja de esquerda, é, é, a gente abraçou e a gente está executando. O que a, a, uma manifestação contra a exibição de um filme é uma coisa pavorosa. Né? É, é, e um filme, eu já assisti esse filme três vezes, é um, é um filme que não tem problema nenhum, é um filme de, uh, sobre o lavo de Carvalho, sobre a obra de um filósofo não tem nenhuma ideia polêmica né? é, é, quem assistiu o filme é, é, é óbvio que qualquer um que esteja protestando contra esse filme é por, por, por uma mentalidade autoritária não tem, nenhuma, né? não, não tem nenhuma justificativa e a universidade, vou falar o óbvio, deveria ser o espaço da liberdade de debate se tem algum lugar onde as pessoas têm que ser expostas às ideias, todas as ideias para o debate, é na universidade. É para isso que a, que, a, que, a, que a sociedade entrega aquele espaço, aquele dinheiro, é, e faz todo esse investimento para que aquelas pessoas, durante ali 3, 4, 5 anos, 6 anos, elas estejam estejam avançando o conhecimento da sociedade infelizmente está mudando isso as universidades hoje viraram uma, uma divisão entre uh, uh, ativistas sociais de esquerda e gente que quer estender o máximo que que puder, a adolescência. Então, quer ir para lá e ficar longe dos pais, sem universidade, fazendo festas, se drogando, mas não, não aprendendo nada. E, e é pelo contrário, se né? tem qualquer tipo de cobrança em relação a que, ele tenha, que, que, que eles produzam algum conhecimento relevante, você ainda é visto como fascista, xingado e tal. Então, é um, é um, é um momento muito complicado. Agora, eu só queria lembrar o que eu falei no começo para fechar. É, é, não vamos dividir tudo entre direita e esquerda eu acho que é uma, é uma nesse, nesse debate específico tem mais esquerdista uh, uh, mandando nas universidades tem mais esquerdista calando vozes dissonantes da esquerda mas nem todo mundo que está do outro lado defende bandeiras iguais e há sim idiotas em todos os lados
0: Ô Rodrigo, você que é filho da PUC é, a PUC está pior que, que as federais atualmente?
2: Olha, eu
3: não sei como é que está hoje em dia a PUC, né? Eu me formei lá já tem muitos anos, inclusive você perguntando isso me lembra que eu estou ficando mais velho, né? já passei de 40, me entrei com 17 anos de idade na PUC, saí com 20 para 21. Então, é, tem muito tempo, mas é, é, eu lembro lá que, que era muito clara a divisão daqueles que queriam estudar para ser alguém na vida, a gente dividia o pilotismo lá de economia e direito com uma turma de comunicação social, então você imagina, né? A turma de Direito e Economia queria estudar, via de regra. E o resto queria ficar ou nos diretórios fumando maconha ou fazendo teatrinho no campus, no pilotis. Fazia lá, tinha um grupo chamado Cambralha, que fazia um teatrinho, fez uma manifestação quando foram instalar um restaurante de fast food, um subway, no Pilotis. Então, é, desde muito cedo ficava clara a divisão entre aqueles que queriam baderna, bagunça, e usavam ativismo político né, para externar é, essa. É, é, vocação para vagabundagem e para depois aprender que botar uma camisa vermelha, pegar um megafone podia ser alguém na vida virar até um senador né? é, da república, cara pintada e coisas desse tipo e aqueles que estavam ralando ali para competir no mercado né, de trabalho né? então a, o ambiente universitário no Brasil sempre foi muito dominado é, é, esses DCEs esses grêmios, estudantis pela turma radical de esquerda, né? não é nem esquerdista, né? radical de esquerda, e hoje está havendo uma reação, é, depois de muitas décadas de hegemonia, né? e aí surge realmente a questão que o Gabriel colocou bem, né? nós é, não podemos defender os mesmos métodos, então é, eu já escrevi sobre isso, a Gazeta também tem texto, é, publicado que, que não é aceitável você aplaudir do lado de cá, e aí é muito importante a colocação do Alexandre, para deixar claro que nem todos do lado de cá falam a mesma língua, né? é, anti-esquerdismo radical não significa defensor dos valores liberais, clássicos ou conservadores de boi mas não podemos aplaudir ou aceitar os métodos parecidos do lado de cá. Né? Então vamos começar a calar eventos que convidarem esquerdistas e tudo mais? Não, não vamos, mas é, é importante lembrar que hoje é muito desigual isso né? quem tenta bancar o isentão e falar, não, vemos ódio e intolerância e autoritarismo de ambos os lados, está querendo no fundo mascarar a realidade e, e enganar, né? desinformar acerca do fenômeno o fenômeno é, obviamente a esquerda, hegemônica ou quase hegemônica, calando o debate nas universidades que deveriam ser os lugares de maior debate efervescente de ideias, livre e tudo mais então, nós temos o fenômeno dos safe places, dos locais seguros, da ditadura do politicamente correto, né, do, do, das microagressões. A esquerda vem, ao longo do tempo, calando o debate nas universidades e, e isso, obviamente, vai percolando pela sociedade, vai transpirando para o resto todo, né, porque a universidade é, ah, por excelência, ali, um lugar formador de opinião. E isso é tema de vários e vários livros, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno muito presente nos Estados Unidos, e é um tema de vários livros, eu ando lendo bastante sobre isso. Começou lá atrás com Alan Bloom, em 1987, já lançando uh, aquele livro The Closing of uh, the American Mind, né, e, e dali em diante tem vários outros que, que tratam de mais ou menos variações sobre o mesmo tema. Tem um mais recente que eu li e recomendo muito, do Greg Lukianoff, chamado Unlearning Liberty, e o mais interessado é justamente Campus Censorship, And the end of American debate, ou seja, a censura nos campos universitários e o fim do debate americano. E o mais interessante é que o Greg, ele é, é acima de qualquer suspeita, um democrata, um, um esquerdista americano. Então, eu acho importante que o, o Borges qualificou que nem todos do lado de cá é, é, vão fazer isso, né? vão, vão defender a mesma coisa, métodos estranhos, digamos assim, mas é importante também lembrar que nem todos do lado de lá é, pregam isso. Quer dizer, tem, tem gente na própria esquerda chamando a atenção para o absurdo dessa postura o Greg reconhece que isso é um fenômeno que atinge mais os conservadores ou seja, a censura, o viés politicamente correto o fim do debate está muito mais ligado a calar as dissidências ligadas aos conservadores ele reconhece isso aos religiosos, cristãos e tudo mais mas é, ele é um sujeito de esquerda e, e atacando isso então existe gente dos dois lados do espectro ideológico que, que não dá para reduzir todo mundo em dois lados apenas, concordo com o Bosch mas nessa divisão grosseira tem gente dos dois lados atenta aos problemas que estão acontecendo e tentando resgatar o, o debate civilizado de ideias que é o princípio da universidade mas eu fecho minha fala inicial para passar para o Narlock só com uma provocação que eu recebo de alguns conservadores não tão de boa estirca, digamos assim. E eu confesso a vocês que não é fácil responder. É a história do good cop, bad cop. Né? A gente conhece aí nos filmes americanos e tudo mais. Dado que a esquerda é isso aí que é, radical, e dado que tem essa hegemonia de décadas que eles vêm ocupando, a gente vai conseguir reagir a esses caras, né? a esses autoritários, a esses intolerantes, com discursinhos bonitos, liberais, defesa das ideias, eu quero crer que sim, e sou um esperançoso no ser humano e, e, e tudo mais. Mas eu entendo que é interessante trazer para o debate a figura do, do bad cop. Né? Quer dizer, tem aquele cara que tem que ser o defensor do, dos direitos de Miranda, vamos ler os direitos do bandido, é, império da lei, e tem aquele cara que para combater mafioso, traficante, estuprador, terrorista, o cara joga um jogo um pouco diferente. Tem até um filme com o John Travolta que, que tem esse dilema. Né? O John Travolta é um sujeito meio malucão de uma agência acima da NSA, da CIA, de tudo isso, que, que vai lá e pratica atos terroristas para é, vingar atos terroristas contra os Estados Unidos. E óbvio que o filme tem uma visão negativa dessa figura. E eu acho que tem que ter. Né? Senão não seria uma defesa dos valores da América e do Ocidente. Mas eu acho interessante trazer para o debate isso. Essa crítica de alguns mais reacionários de que os liberais são muito puristas e ingênuos e não consegue se combater comunista é, a Fiocruz fazendo evento aí com gente como o professor Iasi que defende uma bala na nuca de conservadores ou com o reitor da UFRJ o Roberto Lecker que assumiu literalmente vestindo o boné do MST você não consegue combater essa gente que ocupou as universidades com um discursinho bonitinho liberal então isso é um bom debate, mas eu tomo o lado dos liberais e dos conservadores
0: de Boesti. Ana Loke, é até bom que você fique por último nesse, nesse nessa primeira parte porque eu queria é, destacar justamente o Sim. fato que você veio de uma universidade federal a, a, da federal do, do, do Paraná e você nesse meio, vamos dizer assim, mais mais de esquerda, onde a esquerda é mais hegemônica. Você saiu aí um cara conservador, fez o, o Guia Politicamente Incorreto, é, conseguiu, vamos dizer assim... Não, não é só você, né? Eu, eu conheci outras pessoas da, da Federal que são muito parecidos com você, eu, eu, amigos nossos, inclusive. Que, é, você acha que esse ambiente onde... É, até para fazer um contraponto aí né porque até agora o programa aí é três pessoas concordando inteiramente você acha que esse ambiente é, é tão é tão maléfico assim você acha que todo mundo que entra sai totalmente doutrinado é você teve espaço para para falar coisas é, do, do espectro conservador na tua época da, da, da faculdade ou você foi tolhido foi censurado
4: Uhum. Bom, vamos lá, uh, olha, uh, desculpa, Johnny, eu não vou conseguir, eu fiquei procurando na fala do Borges e do Constantino e do, do editor de educação uh, alguma, alguma, uh, algum ponto divergente, alguma divergência, mas não consegui nenhum. A, a, minha, a minha história ela, ela é bem interessante porque eu uma vez eu lembro que uns amigos da, de sociologia, de ciências sociais da Federal do Paraná, fizeram uma eleição do cara mais bicho grilo da faculdade e eu fui o campeão. <risos> eu fui o eleito. É, é... Era libertinho já, libertinho. <risos> já era nessa época, né? Então, é, e eu não sei como eu saí, como eu mudei de ideia. Assim. Por muito tempo eu fazia campanha pro PT, chorei quando o Lula ganhou a eleição em 2002. É... Você tá destruindo a tua Mas... própria
0: reputação, tá, tá fazendo provas contra si mesmo hoje, hein, né, Loki?
4: é, pois é, mas eu lembro que eu lembro que uns amigos que eram do movimento estudantil, de repente eles começaram a falar, cara, a gente tá estudando um cara muito louco, a gente tá estudando um, um filósofo aí, tá todo mundo falando dele era o de Carvalho e tinha o pessoal das ciências sociais e, 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 e da e do da comunicação que estava cada vez que estava fazendo o curso do Olavo de Carvalho naquela época e tal então eu acho que como aquela época você tinha menos antagonismo né você tinha menos a, a direita não era tão expressiva quanto hoje a, talvez isso até desse mais liberdade para as pessoas estudarem menos era, era um tabu menor né você estudar é, ideias contrárias mas o problema de tudo isso é que a gente as pessoas se formam sem conhecer muitos autores. Né? Eu lembro que eu conheci só o Mises e o mesmo Milton Friedman só depois de publicar o primeiro livro. Né? Quer dizer, tem todo um vazio é, cultural que as pessoas simplesmente não têm noção. A gente vê isso nos debates hoje em dia. Né? As pessoas vêm com os argumentos sobre liberalismo, achando que liberalismo é egoísmo, que conservador é... É, sabe misturando o reacionarismo com conservadorismo e os argumentos que você dá sono até de rebater porque a pessoa não tem a mínima ideia do que ela está falando né eu lembro até do dia em que é, eu entendi que direita não era defender os ricos isso já quando eu estava aqui em São Paulo depois de formado e tal, porque enfim, a gente cresce com todos esses 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 estereótipos né uh, o que mais eu gostaria de falar, eu conheço muito bem o pessoal do, do Students for Liberty né? a, a ONG de de estudantes liberais aqui no Brasil que tem um crescimento exponencial, né? Eles têm agora mais de mil uh, delegados no Brasil. Fizeram um congresso uh, duas semanas atrás aqui em São Paulo, um congresso nacional, que tinha, assim, você vê... É, é lindo de ver, você vê 300, 400 jovens de todo tipo, mais, mais arrumadinhos, mais... Tinha até um, um anarco-punk um anarco lá no meio e tal. E o pessoal que toma banho... Sabe? é mesmo os que tomam mais que um banho por dia e os que não tomam banho, todo mundo junto discutindo uh, tem aquele movimento, o Borges já citou uma vez, o Heterodox Academy né do, dos Estados Unidos que, que junta uh, gente de todas todos os viéses políticos nos Estados Unidos, professores preocupados com essa falta de diversidade ideológica acho que a, a presença de dar esquerda na faculdade não é em si um problema o problema é só existir a esquerda, né é, como o Borges falou, mais uma vez, é, ciência é, nunca existe um, um consenso na ciência. Então, se existe, como é a universidade, o, o, a tarefa principal dela é fazer ciência. Se existe um lugar em que a, a, a divergência tem que ser tolerada e até incentivada, é a universidade, né? E, e o nome heterodoxa é academia é bom, porque na verdade o que a gente tem hoje é uma ortodoxia acadêmica, né? Ortodoxia, é naquele sentido que existem umas ideias que são proibidas. Umas uh, que são impronunciáveis e se você falar, você uh, acirra os ânimos de todo mundo, né? O, o site, ele, ele lista alguns, por exemplo, a ideia de que o ser humano é uma tábula rasa, de que tudo depende do social e que não existe natureza humana. A, o próprio termo natureza humana hoje já é um tabu, né? As pessoas falam, não, isso aí é cientificismo do século 19 e tal. E o, o resultado, para mim, disso tudo é que a gente acaba, a, acaba que o conhecimento está escor escorrendo da universidade. Né? As universidades já não são um centro de conhecimento. Elas são um centro de produção de diploma, mas cada vez menos um centro de conhecimento.
0: O Gabriel me chamou a atenção aqui, ele quer tocar num assunto aqui importante.
1: Gabriel. Não, só dando prosseguimento à, à conversa, na verdade, me lembrei de um episódio eu como estudante da UNB, é, isso tem 10 anos agora, no Jornal Universitário lá, a gente foi fazer uma matéria sobre o, o uso e, e a venda de drogas na universidade, que é um crime, continua sendo um crime, né? E o maior empecilho que eu encontrei foi um professor que achava que não tinha problema, porque a juventude é assim mesmo e tudo mais, você não pode querer ser careta e, e querer denunciar isso como se fosse algo errado. É, então, existe uma, uma reação hoje que eu acho que é mais visível entre os estudantes a esse predomínio da esquerda, mas entre os professores e, e, e de forma geral, a administração das universidades, é algo muito mais difícil de quebrar, porque quem seleciona os professores são os próprios professores, de alguma forma, as bancas, e já tem ali um filtro, em muitos casos, ideológico, que é quase impossível quebrar. O vestibular, querendo ou não, de bem ou mal, ele é cego ideologicamente, né? E a seleção de professores é, é muito mais difícil de você... A quebrar essa, esse direcionamento. Então, eu acho que vai demorar um pouco mais para que a universidade não seja, não digo nem equilibrada, mas que tenha a, uma voz dissonante dentro do, do corpo, discente, a, corpo docente, portanto, que não seja de esquerda, é, mas que, por enquanto, quem vai levar esse debate adiante são os alunos, porque é lá, nesse, nesses grupos mais jovens, que as ideias estão sendo renovadas e... E já conseguiram sair dos anos 60. Infelizmente, o corpo docente ainda, tá, ainda é, luta contra monstros imaginários, contra o imperialismo uh, e contra o fascismo. Não saíram dos anos 60 ainda.
0: É, o, o Borges, por que as universidades se tornaram um território tão hostil para ideias conservadoras?
2: Vamos lá. É, eu, primeiro, uh, só queria fazer um comentário rápido, o, o Leandro já citou a questão da, da academia heterodoxa, esse movimento americano que tem uh, que não é um movimento ideológico é um movimento que defende a volta da universidade para sua função inicial de, de mil anos que é a busca do conhecimento né? então, uh, quando você tem é, uh, num ambiente universitário é, todo mundo pensando igual, você perde uma das coisas mais importantes na, na pesquisa que é o chamado... A, a chamada revisão dos pares, né? Que é a, a, a primeira instância quando você tem uma ideia e que você vai começar um projeto de pesquisa ou que você está testando as suas primeiras teorias é os seus pares que vão dizer ó, oh, isso aqui está errado, isso aqui é besteira, né? Então, hoje em dia, a gente vê muita tese uh, uh, saindo das faculdades ou de teses de doutorado, mestrado muito bizarras, ridículas mas uh, você já vê uma das consequências desse fenômeno não tem ninguém para dizer, para, isso aí é ridículo para que está feio, para que é, é, você não tá isso é, uma, isso é uma grande bobagem porque no momento em que a universidade deixa de ser esse ambiente de debate, de busca da verdade de pesquisa e vira um clubinho de, de todo mundo que pensa parecido a universidade perde a razão de ser ela deixa de ser o que ela foi imaginada para ser, o que ela foi, vamos, basicamente durante um milênio, e ela se torna apenas um think tank de um de uma corrente ideológica. Então é por isso é interessante a gente bater nessa tecla que ninguém aqui está defendendo uma universidade de esquerda, de direita, de cima, de baixo. A gente quer uma universidade plural e com debate, né? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, é... por que que eu, por que, que a, a a universidade foi abandonada, vamos dizer, ou entregue uh, para a esquerda? de certa forma, porque você tem de um lado a esquerda querendo isso, a esquerda desde a escola de Frankfurt desde toda a discussão que a gente já teve mil vezes do, do Gramsci enfim, da turma do marxismo cultural, eles, eles tiveram um entendimento muito claro da necessidade de, de atacar e de influenciar a, a classe dominante e, e a inteligência, né? E é, é, isso se reflete. Isso vem desde o Lenin, né? Da coisa da vanguarda do, do proletariado, da influência direta nos intelectuais, né? O, a, a, o Marx ele começa com um movimento que era muito focado em, em proletários e na classe média ali, no, 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 no camponês. Quando esse negócio dá errado no século XX vem a turma do Lenin e fala: não, peraí, é, é, a, gente tem que, a gente tem que pegar a elite, a gente tem que esquerdizar e doutrinar a elite, porque ela que tem dinheiro e ela que tem os meios para poder ajudar a gente a implementar a revolução. E aí é essa grande mudança que tem no século XX e que inclui o aparelhamento, uh, 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 não só da universidade, como do jornalismo, uh, do, do, das artes, né? enfim, de todas essas uh, uh, áreas. Que, que, que são a, a chamada classe falante, né? está muito bem descrito no livro do Flávio Gordon, que a gente já fez um programa inteiro sobre... que é a corrupção da inteligência, né? Que o, o nosso ouvinte, que ainda não leu esse livro, a gente recomenda que dê uma olhada, porque vale muito a pena e tem uma descrição muito é, detalhada desse, desse processo. E tem também, do outro lado, do lado, vamos chamar de liberal... Muita gente que tem uma visão economicista da política, o que é um desastre, né? o, o, o que chega a ser quase uma traição do movimento, vamos dizer assim, é, é, e gente que acha que se você, comprando a conversa do Marx, né, que eles são marxistas de sinal trocado tardios, é, é, que comprando a ideia de que é pela infraestrutura, pela economia, pelo domínio dos meios da, de, de, de produção, que você influencia a superestrutura, né, a tradição, a cultura, a educação, as ideias e a, e a ideologia de uma sociedade, que você faz a transformação. Então, também, a, a, enquanto a esquerda ia gradualmente aparelhando e ocupando as universidades, muito liberal ia, ia falando, não, vamos cuidar da economia, vamos cuidar da, da, da produção, do empreendimento e cada um na sua e deixa esses barbudinhos aí é, 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 é fazendo livro nas universidades o resultado a gente, é o mundo que a gente está vivendo hoje né? quer dizer, você, você tem uma, uma, um retrocesso muito grande no debate, eu acho que hoje a gente está muito menos liberal do que a gente já foi há 50 anos há 100, há 200 né? e isso é, 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 um, é um problema muito sério para qualquer um que acredita e sabe todas as ideias que se desenvolveram no século XX, o resultado que deu
0: Ô, Constantino, você acha que esse problema é maior entre o pessoal... Bem, você até comentou isso, né, que o pessoal, quando você estava na PUC, o pessoal que estudava de humanas, comunicação perto de você, era, era mais era mais, vamos dizer assim, mais ideológico, era mais voltado para a parte ideológica do que vocês que pre, pre, queriam produzir, fazer mais. Você acha que esse é um problema na faculdade, a parte de humanas da, das faculdades acaba por contaminar e isso, vamos dizer assim, é, essa ocupação da área de humanas é, já chegou ao auge e agora come, se começa, aos poucos, uma tentativa de ocupação das atas e, e biológicas e, e assim por diante?
3: Acho que sim, e acho que tem a ver com o que o Borges acabou de dizer, quer dizer, a, a esquerda percebeu que havia essa estratégia de ocupação da cultura e da academia, isso tem a ver com Gramsci, tem a ver com a escola de Frankfurt, e aí vem um outro ponto interessante, que a humanas é, obviamente, o, o instrumento e o alvo preferido deles, né que é a premissa básica que está por trás disso, né que é que, que essa, essa morte de um milênio da função da, da universidade, digamos assim. A premissa é, existe conhecimento objetivo, é possível se aproximar da verdade, né? e se você responde que não e não, que tudo é ideologia, que tudo é opinião, como faz a escola de Frankfurt, né? é, realmente fecha as universidades, porque a opinião você pode ir para um bar e perguntar a opinião de todo mundo. Então não tem propósito... A existência de uma universidade, se tudo é apenas opinião enviesada, se não há é a possibilidade de um diálogo construtivo e da aproximação da verdade. Então, o, o, esse Greg Lukianov, que eu citei, que é de esquerda, ele acredita nessa premissa. Ele apenas é, discorda de várias é, conclusões que eu chego, que conservadores ou que liberais chegam, ele chega a outras. Mas é, ele, isso é parte do debate. É, fundamental do Ocidente ao longo de mais de um milênio. Então, quando você responde que essa premissa é falsa, você começa a degringolar nesse é, relativismo maluco que a gente vê hoje. Né? Não tem por que debater. E aí é a morte da, da, da própria cultura, e da, do próprio debate, da própria universidade, obviamente. Isso leva a um outro fenômeno interessante, que ele aponta no livro também, que a gente é, é, critica muitas redes sociais como... É causa da polarização que a gente vê, da agressão intolerância, mas ele acha que essa origem pode estar justamente na universidade porque quando você ensina para os alunos né, que se ele falar alguma coisa é errada politicamente errada se ele cometer uma microagressão se ele ofender, entre aspas alguma minoria, ele vai ser punido por isso, qual é a mensagem que a gente está mandando para esse pessoal? Cala a boca né, você está você correndo risco em emitir sua opinião ou fazer perguntas. Isso vai fazendo com que, dentro da própria universidade, esses alunos é, criem já suas tribos né, e, e as seitas fechadas, que, que vão realmente é, encarando o outro como um inimigo a ser derrotado e não como alguém a ser é, persuadido, né, ou até mesmo a te trazer pontos de vista diferentes e saudáveis para sua reflexão e para uma eventual síntese então esse ambiente que já está na própria universidade hoje, cria esse isolamento de diversos pontos de vista né, que leva a um processo desenfreado de polarização grupal, né, de extremismo de pensamento coletivo ou coletivista né, que, que justamente rouba as pessoas do crescimento intelectual que vem de submeter suas próprias ideias né, a desafios a questões, a debates, né? e isso é obviamente que numa área de humanas que tem mais uh, espaço para o subjetivo, né? porque 2 mais 2 é 4, e a ponte ou vai ficar de pé ou vai cair, é, mas na área subjetiva, é, na área de humanas, na antropologia, nas ciências políticas e sociais, até mesmo na economia, você consegue criar um espaço maior para a ideologia e tudo mais. Agora, respondendo a sua segunda questão, sim, eles, eles chegaram ao auge, pelo menos, eu acredito que sim, na área de humanas, né, a ponto do Japão pensar em parar com isso, fecha, nessa área tá dando ruim, né, deu ruim, é, enquanto que já estão, sim, tentando ocupar matemática, educação física, tem um livro de um professor que mostra que o marxismo tomou conta da educação física. Então. Opa, mas
0: como, como que isso aconteceu? Conta aí
2: pra gente.
3: Não, eles foram aparelhando, eles foram aparelhando. E aí aquela história, aquela até uma piada assim, tudo. Aí.
2: Eles chegam na É a Manuela na... Dávila que tá na capa? <risos> Não,
3: eles chegam <risos> até na essência da, da matemática mesmo, né? É, tem agora até a matemática racista, opressora. matemática Começa a criar essas coisas mas é aquela piada, né, tá bom, então não posso falar de ideologia na prova de matemática é, era uma vez um capitalista com cinco vacas que expropriou de, de um operário com três é, ferramentas enfim, você vai brincando com a matemática, mas a mensagem é marxista no fundo né? então isso é óbvio que está nas aulas de, de, de exatas também mas é, é relativamente mais blindado e por trás está, além dessa questão do relativismo, do conhecimento né, da escola de Frankfurt e companhia essa questão que eu, que eu reputo como o, o grande tema da nossa era que é a revolução das vítimas, inclusive título de um livro de um cara de uma minoria, Bruce Bauer, ele é gay e ele, ele mostra como foi aparelhada as universidades, como foram aparelhadas por conta desse mimimi, né? E é, dessas cadeiras todas aí que destroem o cânone clássico, né? o estudo dos clássicos, que é, é derivado da ideia de que existe conhecimento objetivo, que você tem algo a aprender com, com, com Platão, Aristóteles e, e, e Sócrates, né? e, e substituir isso por essa, essas coisas, de bandeiras ideológicas de mimimi. Né? E, e, e isso está chegando no auge, né? Shakespeare está sendo é, é, colocado para escanteio em Yale repare que eu não estou falando de uma universidade qualquer estou falando da Ivy League e eu estou falando de Shakespeare se você pode é, 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 desrespeitar Shakespeare você vai respeitar quem? você não vai respeitar mais ninguém e o departamento de humanas, de literatura e tudo mais de Shakespeare está vindo com uma discussão lá um discursinho né, que você precisa de mais inclusão e diversidade e que Shakespeare e outros poetas seriam muito é, o pecado dele seria é, é, whiteness né, excesso de branquidão né, é, porque é de uma visão de mundo imperialista, britânica, de uma época tal e tudo mais então é, morre uh, 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 o maior estudioso o maior conhecedor talvez de natureza humana e entra o que? uma figura representante de uma classe opressora branca e tudo mais e isso está por trás de tudo que a gente vem debatendo ao longo de vários podcasts e é a morte da universidade, repito se Shakespeare não é respeitado quem vai ser respeitado? Eu e Borges? E na Loki, é claro
0: que não. Olha, tá na hora da gente colocar o, o Gregório o Rodrigo, do, do Vivier na, 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 na faculdade. Nhei, o pessoal vai gostar bastante o Gregório do Vivier. O, Deixa eu só. O,
2: uh, complementa é, aí, só uma coisa só, só uma coisinha. Que ele citou o Shakespeare. E é importante também a gente lembrar que, além de tudo que ele falou, o Shakespeare é talvez. O, o, o autor que trouxe algumas das discussões mais sofisticadas sobre, por exemplo, preconceito como no Mercador de Veneza ou até no próprio Otelo você tem é, 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 mensagens e discussões extremamente inteligentes e sofisticadas contra o preconceito né? E, e, e é curioso, né? na verdade, ele ser vítima do preconceito por ele ser branco, católico, britânico não, é, tem que defender
0: é, Shakespeare ser... é o fim da picada, né Borges? lembra de pois?
2: admirável
3: mundo novo de Huxley, o selvagem ele foge, ele deixa de ser selvagem na prática, porque ele encontra os volumes todos da obra de Shakespeare e ponto, se tiver alguma coisa para fazer, vale Shakespeare em vez de, de procurar um doutorado ou um mestrado
2: em antropologia numa federal, pelo amor de Aliás, o, o Eric Vangley, que, que é um gigante do século XX, ele dizia que ele tinha um, um ritual de todo começo de ano, ele relia toda a obra de Shakespeare. Era para ele, o, o ano novo dele, a renovação para ele... É, é, começar o ano era reler o Shakespeare
1: mas eu tenho a resposta para a pergunta que... do, do Rodrigo sobre se nós tirarmos, tirarmos Shakespeare, quem vai entrar no lugar dele pelo menos no lugar onde eu estudei, né? nos Estados Unidos que é a Universidade da Pensilvânia é, enquanto eu estive lá, que foi até começo desse ano, eles é, trocaram o Shakespeare pela Beyoncé como figura principal ali de, no <risos> departamento de letras, então saiu a, o retrato do Shakespeare e entrou a Beyoncé, então essa é a resposta talvez a sua pergunta, Rodrigo pelo amor
4: aqui vai ser o Pablo Vittar <risos> mas, mas sabe que isso também está acontecendo o, o Rodrigo falou de, várias, de diversas áreas Isso está acontecendo também na medicina né? na, na medicina você Geralmente o, o Brasil Ele era muito conhecido Por especializar bastante os médicos né? Por tornar os médicos Especialistas em áreas, em áreas Distintas e hoje em dia a moda É o médico da família O médico social, o médico para o povo E tal e tem muita gente enfurecida com isso,
0: né? Ô, ô, ô narlock, vou te perguntar uma coisa, eu vou colocar um pouco de pimenta aí no programa. É, uma vez eu entrevistei o, o Olavo de Carvalho, faz tempo já, é, e ele me falou que o, o grande problema de, de, da, 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 das universidades brasileiras foi que os militares deixaram na mão da, da esquerda. É, eles acharam que tá, o importante era... Como já, já foi citado aqui nesse programa, o importante era de, é, tomar conta de todo o resto, mas ah, deixa aquele puxadinho, aquele cantinho ali, para aquele como já disseram aí, para os barbudinhos. E isso, como a gente pode é, ver hoje em dia... Essa eu, estratégia
2: ca... tinha um nome, chamava deu, é da panela de pressão, cara, do governo.
0: Exatamente. Então, é, causou um dano, um, um dano tremendo é, atualmente. Então, só aí já está um, uma bela justificativa para todos nós é, odiarmos a, a ditadura militar. Mas, enfim, o, o, o Naloc, eu quero eu pergunto para você, hoje a gente pode, é, você concorda com isso que o Olavo falou, a gente pode colocar hoje a culpa de, de, dessa miséria intelectual nos militares, né, nesse período todo dos militares?
4: É, não, acho que não é, o meu argumento, meu único argumento na verdade é que o mesmo fenômeno acontece em, em todo mundo né? nos Estados Unidos na, na Inglaterra, na Austrália o, o heterodoxa academy eles tem alguns dados, por exemplo nos Estados Unidos hoje em dia, nas universidades é, menos de 10% dos, 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 professores, dos acadêmicos em geral eles se consideram, não se, eles se consideram republicanos Uh, na Inglaterra, chega, fica entre 10% e 20%. Os na stories. Austrália também. Como? Os Tories, né? Pro, pro, é para a direita em geral, né? Uhum. Então, eu, é, é um problema, na, na Locke, verdade, político. Na Locke só faz, um, na Locke
2: só faz um, um adendo nesse número, que esse é o número geral da universidade. Quando você vai para a área de humanas, esse número certo, é muito sim. pior. E, e, e eu me lembro, inclusive, do número de sociologia, que hoje é 60% para 1. Dos exatamente departamentos de sociologia você tem 60 esquerdistas para um não esquerdista
4: exatamente e, e é, exatamente está concentrado na área o, o pessoal mais mais distante da esquerda fica concentrado uh, nas, nas exatas e talvez com alguma sorte na economia na administração né
2: eu, eu esses dias eu a turma que tem o pé no mundo
4: real né é. de, deixa eu propor um novo tema aqui Jones é, como 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 combater esse problema né eu, às vezes eu penso que quanto mais a gente combate mais a gente tenta criar força, uma diversidade na universidade é, mais mais esse esse problema ele ele se fortalece, né mais o fenômeno se fortalece, parece que ele ganha no confronto, as pessoas elas se agarram mais à ideologia quando se sentem ameaçadas eu espero na verdade que seja autofágico, sabe que seja, uma hora as pessoas elas próprias cansam de tanta monotonia intelectual, de tanta Uh, igualdade ideológica e começam a, a desafiar suas próprias ideias, né? Pelo menos eu espero que isso aconteça.
0: Mas daí não, não, não seria aquela questão da confirmação do viés? As pessoas não se sentem é confortáveis é com isso, quando ela conversa com a outra e a outra vai lá e confirma o que ela falou, não, 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 não acontece isso com mais frequência do que a Jones, pessoa se sentir não, não,
4: só, só respondendo rapidinho, Jones, acho que não porque você tem uma competição na universidade também, né? Você tem que tem alguma, cobra, alguma cobrança por originalidade, existe então, é, as ideias envelhecem também, né? A gente já falou aqui sobre isso, por que o liberalismo morreu ali no começo do século XX e uma, uma hipótese é, sensata, é que talvez as ideias as ideias liberais tenham virado coisa de velho, né os jovens não se entusiasmavam mais com elas. Pô, vai falar que ideias envelhecem para um bando de socialistas em pleno século XXI. <risos>
2: não, então, o, o, o problema, eu, eu não tenho esse otimismo que o Leandro tem, porque quanto mais os socialistas tomam conta das universidades, mais eles querem tomar conta. É, se vocês deram uma olhada num vídeo que tem um debate, que, que é o Otávio Frias Filho, o dono da Folha de São Paulo, e que ele faz um debate entre direita e esquerda, e, e ele bota dois colunistas no jornal, né, para representar a esquerda, ele bota aquele Marcos Nobre, e para representar a direita ele bota o Luiz Felipe Pondé, e tem uma hora que o Pondé fala né, da, da hegemonia de esquerda nas universidades, a reação do Marcos Nobre é dizer eu, eu não entendo o que você está dizendo, que, que hegemonia é essa de esquerda na universidade que eu não conheço, que eu nunca vi entendeu, então assim é, é, uhum. e isso é uma reação que eu não acho é, rara não, muita gente de esquerda que, que eu vejo quando se levanta esse assunto, ele sequer reconhece Concordo, porque, concordo. Por, porque o uhum. às vezes por cara de pau, ou então às vezes, quando o sujeito tá tão imerso naquele mundo que alguém, e isso a gente vê naqueles grupelhos pequenos até do que se chama de direita, que eu nem acho que é direita mas eu também já, eu, eu vejo um pouco que é quando o sujeito só fica ali naquele, é, é, naquele grupelho só conversando com quem pensa igual qualquer um que pensa 1% diferente de você já é o herege e que tem que ir para a fogueira da inquisição né? então às vezes o sujeito está lá na universidade mas ele fala, não, não tem, não, tem, é, é, não tem hegemonia nenhuma, imagina, eu sou do PT e do PSOL, por exemplo, <risos>
4: entendeu? <risos> eu, eu achar, Esse é o problema eu, o eu, mais, eu, ia, eu,
2: eu, eu ia trazer uma metáfora
3: que você vai gostar, é boa, é exatamente sobre isso, concordo, não compartilho o do otimismo, do, otimismo do Nalotti, o Paulo Guedes, né, que, que é economista, liberal, ele foi meu chefe por seis anos, ele voltou da Universidade de Chicago com o PHD dele, né, na, na casa lá do Milton Friedman, e ele brincava que ele falava assim, o, o, eu voltei dos Estados Unidos, né, na década, sei lá, de 80, não lembro, é, e, e a sensação que eu tenho é que os brasileiros vivem imersos na merda então quando você está totalmente imerso na merda você não sente nem mais o cheiro de cocô e aí quando começa a tirar o narizinho assim um pouquinho é que você sente aquele odor horroroso e insuportável então a, as universidades brasileiras estão imersas na merda então tá todo mundo lá debatendo achando que pluralidade é PSTU, PSOL, OPT e, e nunca ouviu falar em Roger Scruton, em Edmund Burke, em Theodore DeRinpo, em Thomas Sowell, em Mises, em Hayek, nunca ouviu falar. Então eu acredito na sinceridade de alguns que acham que há pluralidade, e, e qualquer outra coisa é alienígena para eles. Agora, eu não compartilho do otimismo, do Narnoche, porque além disso ser um ciclo vicioso e de circuito fechado, obviamente há um empurrecimento total da, da, do outro lado, né? uma máquina de produzir salsicha podre. Do outro lado sai um bando de gente que não aprendeu a pensar e que bu busca só o viés de confirmação. Então as pessoas saem intolerantes, arrogantes, acham que aquela visão limitadíssima de mundo que eles viram quase todos os professores professarem... É a verdade estabelecida mundial. E qualquer um que vá defender outra coisa é, só pode ter uma intenção maligna. Você só pode ser uma pessoa ruim para estar tá falando em Olavo de Carvalho, em Trump, em Bolsonaro, ou até mesmo em Edmund Burke e companhia, em liberalismo, em, em, em conservadorismo. Eu fui vítima agora, essa semana, postei o um vídeo, gravando um programa a, a, num, num cigar bar aqui de Weston, onde um sujeito o, o, o Paulo Figueiredo estava comigo gravando com a camisa do Make America Great Again dos dizeres de Trump, e um sujeito eh, negro, eh, antes mesmo de começar a, gra a gravar, chegou já peitando, falou, você tem alguma coisa contra negros? ele, por Você está usando a camisa do Trump Make America Great Again, sinônimo você só pode ter alguma coisa contra negro e depois ele voltou e interrompeu a gravação eu postei o vídeo, enfim é esse o tipo de gente que está saindo aí das universidades e da imprensa, que, que dá eco a esse troço porque tem também uma hegemonia na imprensa uh, pesquisas mostram que o universitário médio americano jovem ele tá já preferindo o socialismo ao capitalismo, depois de muitos anos, então é óbvio que esse troço se não houver uma reação é óbvio que esse troço vai degringolar para sei lá, é de... Brasil Estados Unidos vai virar Brasil daqui a pouco o ouvir, da...
2: você citou Rodrigo, você citou a Universidade de Chicago, mas você fez economia na PUC do Rio, que é, de certa forma, a nossa Universidade de Chicago. É considerado esse grande bastião da, dos economistas liberais do Brasil, os inventores do plano real, blá, blá, blá. Rodrigo, o que você aprendeu de escola austríaca na sua faculdade? Zero, eu
3: coloco isso no prefácio do meu livro sobre a escola austríaca, a economia do indivíduo, e esse é o ponto, Alexandre, esse é o ponto que você tocou né? é, a direita permitida eu sei que é um tema que você bate muito eu também, quer dizer é, é, o, o Luciano Huck é o máximo que se permite à direita, e obviamente que o cara que pensa em botar a Marina de Vice a Marina Silva de Vice, é um cara totalmente de esquerda né? mas é, é, existe esse fenômeno no Brasil, a PUC, que é o bastião do pensamento neoliberal no Brasil, responsável pelo, pelo plano real, a PUC fala pouquíssimo, pouquíssimo em, em, em escola de Chicago e zero em escola austríaca é totalmente keynesiana que é a esquerda para qualquer lugar sério no mundo então, esse é o problema. O, o vetor resultante foi jogado totalmente para a extrema esquerda. E as pessoas acham que eh, o centro no Brasil já é o ultraconservador de direita. Então, tá tudo errado. E eu não acredito que isso vai, por conta própria, pelo cansaço das próprias ideias ou tudo mais, morrer. Ao contrário, eu acho que vai cada vez radicalizando mais. Então, se não houver reação, já era. É game over.
4: Posso fazer... Uma hora eu uma hora, uma hora, só deixa eu Claro, é não, manda ver aí não você... Lá uma hora uma hora não tem mais para onde radicalizar né então a parada ela acaba acaba se destruindo quando eu falo o que eu espero na verdade é o que eu torço eu não estou certo que isso vai acontecer mas pelo menos eu torço para que isso aconteça né é, às vezes eu, é, eu vejo uma o Flamengo ser
3: campeão do Brasil pô. eu o <risos> Flamengo virar em cima é. do Corinthians já, já, já somos dois. dois
4: às vezes eu às vezes eu vejo uma uma reação por exemplo ano passado eu fui participar de um debate na PUC com o Suplicy, com o Eimael e com a, a filha do Temer, que era secretária do Haddad em São Paulo e estava ótimo o debate na arena, a arena, arena do Tuca a, a Tuca Arena lotada uh, várias perguntas de boa, alto nível e de repente alguém bate a porta e entra um grupo do movimento negro e nesse momento o grupo todo todo, todo mundo que estava assistindo faz um som de desânimo assim, uh. é, eles não deixaram o debate acontecer interromperam e deu pra ver que todo o resto ali do pessoal, das, das pessoas que estavam assistindo, que não eram pessoas à direita, nada disso, é, ficaram decepcionais, ficaram irritadas com aquele grupo, né? Então parece que tá eu torço pelo menos, para que esteja se formando aí uma, uma reação nesse sentido. Bem, eu... Deixa eu só
2: falar uma coisa que, que o, o claro, claro levantou aquela, aquela questão da, do... Do governo militar Eu acho importante, isso não começou com os militares, isso não é exclusivo deles, o, o Leandro já falou que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, mas é bom a gente lembrar que, que o Brasil, ele tem uma influência, e aí é um fenômeno muito brasileiro, tem uma, uma influência muito grande das ideias do Augusto Conte, as ideias positivistas, esse cientificismo de pé quebrado, meio vagabundo que, que não, não pegou muito no resto do mundo, nem na França, de onde veio, mas aqui pegou bastante. Então a gente teve uma... a proclamação da República foi feita muito por, por positivistas, né? É, é, as nossas academias militares são muito influenciadas pelas ideias é, é, positivistas, e essa ideia do governo científico, do governo de iluminados, racionais... E isso tem uma influência muito grande no que no Brasil se chama de direita. Eu não chamo. Eu conheço um monte de cara que acha que é liberal, mas ele quer fazer, por exemplo, esse caso do e desse pessoal que fica botando dinheiro nos acredito da vida que eles não querem diminuir o Estado eles querem tirar os sindicalistas e querem colocar a turma de Harvard isso foi o que os militares falaram que eles iam fazer, igualzinho é a mesma ideia positivista de governo científico e, e, e isso não é liberalismo você pode ser contra, você pode ser a favor agora, isso não é liberalismo liberalismo é menos Estado entendeu? não é a troca da CUT por Harvard é menos Estado e, e, e isso é, é uma confusão muito, muito comum que acontece que vem diante do Vargas que passa pelos militares e que até hoje você, você, ah, o tal partido é um partido de direita, aí você fala, por que é um partido de direita? Ah, porque eles querem fazer uma administração científica do Estado aí você fala, desculpa, isso é positivismo tem nada a ver com direita direito, tem nada a ver com o liberalismo tem nada a ver com diminuir o Estado são dirigistas com... franceses Criados em Sorbonne né? e companhia. Então, exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente lembrar também, mas que também é uma discussão que é, foi completamente expulsa das universidades, porque sejam, se eles já chamam a centro-esquerda de extrema-direita, imagina ter esse tipo de discussão sobre o centro, ou a centro-direita, ou discutir as ideias conservadoras, discutir Burke, iluminismo britânico, isso aí imagina, mas tem há 300 anos para isso acontecer. Né? Então eu, não, eu só quis dizer isso porque eu é, tenho dificuldade para estar otimista, porque existe realmente um jogo de poder, principalmente por, pela estatização do ensino e a estatização da universidade, é uma coisa galopante, né? E, e, então elas não são feitas para dar resultado. Acabou que eu e
3: Borges juntos a gente não deixa o Gabriel falar quase nada, mas eu só queria provocar o, o, esse, com esses isentões aí que são tidos como liberais, pegando um gancho no que o Borges falou. É, nessa terça-feira né, tem um, um artigo, a coluna do Hélio Schwartzman, que é um ícone disso, eu acho que o Nanoc tem uma certa simpatia por ele, mas ele faz um, um, um texto condenando o Inep, o negócio do Enem é, com direitos humanos, quer dizer, está alinhado com os liberais e conservadores nisso, mas para fazer essa crítica, ele abre o texto dele, atacando de graça o MBL e o Escola Sem Partido, e o Escola Sem Partido que é justamente quem está lançando luz nesse problema da hegemonia de esquerda, ele começa, a exemplo do MBL, o Escola Sem Partido simboliza bem a indigência intelectual do país quer dizer, a indigência intelectual do país não é o professor ou o reitor de universidade que defende o MST ou a União Soviética é o MBL e o Escola Sem Partido ambos os movimentos, diz Hélio Schwartz se valem da, de raciocínios teóricos típicos de quem nunca se aventurou muito além de reinações de narizinho, quer dizer, vai pastar, esse cara <risos> posa de imparcial de científico, de liberal e é um cafajeste esquerdista pelo amor de Deus tem algo certo a mensagem dele.
0: É, é estilo, só a liberal, o tempo todo. É estilo Eugênio boot de, de, de fazer artigo, de escrever artigo.
3: Exatamente, exatamente.
0: Oh, então, vou fa fazer uma pergunta rápida aí para vocês, e depois eu, o, o Gabriel aqui vai citar... É, essa pergunta é para você também, Gabriel. Claro. E, e depois o Gabriel vai citar aqui cinco... Deu cinco teses ou... Você Olha, consegue?
1: difícil fechar só cinco. Tinha muito mais, mas eu compilei aqui as cinco piores. A gente vai falar
0: de cinco teses bizarras aqui da, da, das nossas universidades para fechar o programa assim com chave de ouro. Mas vou fazer uma perguntinha rápida para vocês aí. E vocês respondem sim ou não e por quê? Olha, vocês aí... Ó, todo mundo tem filho aqui. Eu sei que... Então... Uma pergunta rápida. Vocês colocariam seus filhos no, 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 numa universidade federal aqui do Brasil? Começa aí quem quiser. Começa. Não,
4: não, eu já pensei nisso. Eu já pensei que ele pode escolher o, a, a, o curso que quiser, mas universidade pública não. Por que, né, Locke? Por tudo isso que eu a gente falou.
3: mandar para Cuba. Vou, mando para Cuba que vai ter chance de ser menos doutrinado.
4: Exatamente. Não, não, eu tenho, tenho medo que aconteça com ele, quer dizer, não, não dá. Gente, Antes e depois, do, depois da federal. Da
3: federal né? Antes e depois da federal, é isso. Exatamente. O, o, eu respondo o seguinte, quando eu estive com o Kleber uh, Nunes, que foi o primeiro que comprou essa briga aí de homeschooling no Brasil, legalmente, é, eu virei para ele e falei, pô, Kleber, mas você tem coragem mesmo de tirar teu filho da escola? E ele virou para mim e falou, pô, você tem coragem de mantê-lo? Então, a questão das federais é mais ou menos isso, cara. Ter porra, coragem de manter um filho numa universidade federal é, é sinal que você está confiando muito no seu taco para incutir o, o, os antídotos, né? o, o antivírus. Porque, meu Deus do céu, a chance de degringolar é grande.
2: Ô boys, eu vou roubar uma metáfora do Andrew Cleveland que, é um, que é um cara que eu gosto muito que ele fala que o maior talento da esquerda é fazer igual aquela barata espacial daquele filme Men in Black, que ela entra no corpo dos caras e veste a pele dos caras, e, e, e aí ela quer, ela quer se disfarçar da pessoa. Vocês devem lembrar desse filme do sim, homem sim. preto, do Men in Black, que, que o vilão era aquela barata espacial que entrava no corpo e matava o sujeito, entrava e vestia, né? Isso, é, é o primeiro. É, é o sujeito que ele, que ele matava. O, o Cleivan, ele dizia que a esquerda faz isso com as instituições, faz isso com a imprensa, faz isso, e faz também com a universidade, então, o, o que a gente já chamou de universidade, cada vez mais, é apenas o, o, um, um, um cadáver com aquela barata espacial por dentro, na verdade, ela tem uma, uma aparência formal de universidade, exatamente, mas ela exatamente. não é nada mais nada menos que um think tank de esquerda entendeu, então a gente também tem, infelizmente a gente acaba tomando uh, uma surra com as palavras, porque, ah, então você é contra a universidade, não a universidade tradicional, não a universidade dos anos 50, não agora, o que ela se transformou hoje a gente pode e deve discutir eu sou contra o baratão <risos> isso,
0: exatamente Gabriel.
1: a minha resposta é sim, porque minha filha tem apenas um ano e eu espero que até lá eu consiga que ela chegue lá com maturidade suficiente para para enfrentar é, é, esse ambiente até tirar te vantagem disso Que foi uma coisa que eu consegui fazer, eu acho, na universidade Eu cheguei lá já com uma visão, eu diria, liberal Hífen, conservadora E, e, e conheci muito bem o meu inimigo, digamos assim, por dentro né? é, Então acho que quando você chega com maturidade à universidade E isso depende de uma escola muito boa E sobretudo de uma família muito boa De uma estrutura familiar muito boa é, Você pode tirar vantagem disso Mas caso contrário é melhor ficar, ficar longe lá
0: Beleza, então a, o Gabriel agora vai, vai citar, vocês fiquem à vontade para comentar o, a, essas teses maravilhosas. aí Gabriel, qual que é a primeira?
1: Olha, eu vou dar número 5 para a contagem regressiva e os critérios são, são todos mestrados mestrado ou doutorados, portanto não são cursos de graduação de universidades federais financiadas com dinheiro público. A número 5 é Mulheres Perigosas, uma análise da categoria Piriguete. Foi um mestrado em Sociologia na UFRJ. O
0: o Narlock fez algo parecido, né, Narlock, na, lá em Londres, não foi? Ah,
2: ah, ele ajudou, ajudou na pesquisa de campo. <risos> Vai,
3: deixa, eu uma
2: importante no
3: Brasil, né?
0: Qual que é o número
1: 4 Essa é um mestrado em Linguística Aplicada, também na UFRJ. Uh, Erótica dos signos nos aplicativos de pegação. Dois pontos. Processos multissemióticos em performances íntimo hífen espetaculares de si.
0: O, a FRJ é aplicativo, é tecnológico, Rio de Janeiro é meio borges isso daí, hein? Não tem uma cara... Não, não, não,
4: não, não fala isso não. Senão, não, 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 mas, mas, não. não investiria eu, 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 eu teu eu dinheiro. Chegou a, chego a ler as teses, porque essa aí parece até que
1: pode ter alguma coisa a ver, não? Ah, para ela ah, está ah, louco, né? Foi
4: seduzido pelo,
3: pelo embuste da, da, das palavras rebuscadas. Esse, né? Eu, né? eu
1: tenho um, um, um trecho aqui, eu posso é, até ler o trecho. O Bob trecho eu vocês isso,
3: cara, e aquele também o... O Imposturas Intelectuais também expõe isso aí. É, é arte de nada dizer usando um verniz de é. profundidade onde é. só há embuste. Eu posso ler um trecho? Eu,
4: eu tá? só digo assim, que, que o título diz pouco. Sei lá, vai que tem, porque isso, isso é uma coisa... Assim, Se o título pessoas... diz pouco, imagina
1: a tese. É, parece que foi a Dilma que escreveu. Eu vou ler um trecho da tese, rapidamente. Erótica dos signos denota a emergência de romper a divisão cartesiana entre mente e corpo e considerar o componente erótico na pesquisa para fazer ciência com corpo e alma. Atenção. Também alude a sensualidade típica dos aplicativos de pegação e evidencia o, com, o cuidado com a imagem de si, a pornificação de si como arena de embate político, a necessidade de uma metodologia, de metodologia que considere o corpo do pesquisador nessa pesquisa. Ou seja, ele participou da pegação, porque ah. ele incluiu o corpo ah. dele na pesquisa. Oh, eu queria saber... É, agora,
2: agora, agora me diz quantas vezes o termo Foucault aparece
1: diversas
3: mas olha, isso aí que você está trazendo pra gente ele lembra um pouco também a crítica que o Pondé já fez à academia, você é menos Frankfurt, isso é mais um pretexto né, o Gramsci Frank, Frankfurt, e é mais uh, o cabide de emprego de um bando de vagabundo quer dizer, <risos> o cara quer sair pegando gente com dinheiro público e fingir que está estudando e vai fazer uma tese dessas, também tem esse fenômeno que a gente não pode explicar, é. né quem, quem, quem não
2: seria socialista, né
0: quem, quem aí já se pornificou na arena do embate político? Quem, quem nunca, né? <risos> Essa foi a terceira, né? Essa foi a quarta, é, você, agora você a terceira.
2: Passa, você, você, você passa zerado da universidade se você não fizer isso.
0: É, é o básico, né? Que é depois da aula, aquela conversinha lá, dá uma pornificada Pô, na arena do embate político. Muito, né? é,
2: é, sou, não, é, é, depois da aula, da faculdade, somos todos comunistas, claro. Né? Não tem nem como.
0: Não, não, vai inventar de ser conservador, né, é, Boris? Pô, pelo amor de Deus, não, não,
2: pelo amor de Deus.
1: Essa aqui é um mestrado, número 3 é um mestrado em linguística na Unesp Que é repleto de críticas à ideologia capitalista de consumo uh, O título é Agora eu fiquei doce O discurso da autoestima no sertanejo universitário <risos>
0: Essa é maravilhosa eu, já, eu escutei essa música vindo aqui pro, com o nosso amigo de ideias vocês não, vocês não foram apresentados ainda Ele escreve várias matérias de educação Murilo Basso, ele é fã de música sertaneja E ele é, adora essa música Eu escutei essa música hoje eu estava falando para ele como essa música mereceu uma tese de mestrado. Não, brincadeira, tá não falei nada disso. Ah. <risos> Vamos lá, para a segunda. Número 2. Número 2.
1: Um doutorado em antropologia na UFRJ de novo. Infelizmente, o Rio está predominando aqui. Essa até o Rodrigo mencionou mais cedo, uh, fora do ar. Festas de orgias para homens. Dois pontos. Territórios de intensidade e socialidade masculina. Hum. É uma... A gente pode chamar de autoetnografia, se é que ficou claro. Não, não ficou. É, o sujeito frequentou durante dois anos as festas de orgias gays no Rio de Janeiro. É, como... como... Ativamente. É, para... esse,
3: esse é Foucault do início ao fim. <risos> é, é, é.
1: Com trocadilho. Pelo amor. E qual que é a campeã aí? A campeã, nessa mesma arena, uh, o título é um mestrado em antropologia na UFBA, da Bahia. E o título é Fazer Banheirão, dois pontos... As dinâmicas das interações homoeróticas na Estação da Lapa e adjacências. Também uma autoetnografia, ou seja, o sujeito participou ativamente da, das interações homoeróticas, como ele descreve.
0: É uma tese de doutorado essa aí, Doutorado, né? é. Doutorado, com bolsa e, e, e tudo mais. E ele foi no, no, nos banheiros públicos né, de Salvador, né? o Isso, um negócio? da
1: Estação da Lapa, o que é um crime, né? Você fazer isso publico, em um lugar público. né Parabéns para esse
0: sujeito, gastou bem o dinheiro dos impostos aí do, do, do trabalhador brasileiro.
2: É, quantos é. anos mesmo a gente tá, ficou? Fez... Ah, deve ter sido um processo dolorido, né? <risos> <risos> e se você criticar, você é elitista preconceituoso. Né? Essa, essas lembranças de Salvador, tô te deixando nervoso.
0: <risos> é, Salvador, eu nunca pisei em Salvador, ô Borges. <risos> Calma aí, pô.
3: estação da Lapa. <risos>
2: Pisou, não, tava dando nuvens. <risos>
3: vai discutir com a mente sharp de um publicitário pra ver o que que é não dá
0: né, o, B o Boris aqui até, o pior, se o Boris souber onde eu e o Gabriel estamos nesse momento aqui, Opa, os estúdios Gazeta do, estúdios, do não, 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 fala, não, não,
3: cara é melhor não falar esse tipo de coisa
2: né? por favor.
0: é uma não, salinha
2: não nesse horário
0: é uma salinha aqui, tá ficando quente esse lugar aqui Vamos Tem encerrar o programa, vamos encerrar <risos> Bem gente, olha, muito bom o programa pra, pra variar, né? Até meio cabotino dizer isso Mas muito bom o programa Então com isso a gente termina mais um podcast Ideias Eu agradeço aos participantes de hoje aos nossos ouvintes assinantes Que permitem a existência desse programa Se você ainda não assina, é só entrar na página inicial da Gazeta do Povo E procurar pelo botão Assine Para acessar vários conteúdos exclusivos